Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Duas Línguas Pod, um podcast que mexe com a sua língua. O episódio de hoje não vai mexer só com a sua língua, mas também com o seu coração. Hoje é dia 21 de março, dia internacional da Síndrome de Down, e a entrevista de hoje é com a Mayara Cardoso, brasileira que mora em Portugal com sua família e tem uma filha com Síndrome de Down, a Giovana. Eu fico extremamente feliz em poder terminar essa temporada com uma entrevista tão leve, tão gostosa e tão cheia de amor. Assim eu queria que fosse o meu último episódio dessa temporada, que ele fosse inspirador. E o nosso drop literário de hoje é a crônica A Última Crônica, do Fernando Sabino. A Última Crônica, Fernando Sabino. A caminho de casa, entro no botiquim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nessa busca do pirotesco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava o circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do ocidental, quer um flagrante na esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico. Torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu queria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então meu último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botiquim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno da mesa a instituição tradicional da família, filho, da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais do que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando para trás da cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando, imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha contida na sua expectativa olhava a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe mexe na bolsa de plástico preto e brilhante. Retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também. Atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. Enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado. A menininha repousa o queixo sobre o mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio o que os pais se juntam discretos. Parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sófregas e põe a comê-lo. A mulher está olhando com ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo. Limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. 
O pai correu os olhos pelo botiquim. Satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração, dá comigo de súbito a observá-lo, como os olhos, nossos olhos se encontram, e ele se perturba, constrangido vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim abre um sorriso. Assim eu queria a minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Fernando Sabino Olá, Mayara, seja muito bem-vinda ao Duas Línguas Pode. Tudo bem? Tudo bem, Má. Como é que você está, Má? Eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Ah, eu que estou muito feliz em poder te receber aqui. A Mayara é uma querida. A gente se conheceu em Portugal. Né? Na verdade, a gente não se conheceu pessoalmente, né, Má? A gente só se conheceu é, virtualmente. <risos> e pelos grupos né, de Face do... do de Portugal, e eu fui professora dela de inglês por um tempo, né, Má? Acho que foi, deu o quê? Quase um ano. Alguns deu meses. quase um ano, e hoje, a gente, e hoje a gente brinca se a gente pode amar uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente, né? Ah, é... Eu acho que a gente hoje se ama sem se conhecer pessoalmente, e existe esse amor, né? Existe, não tenho dúvida disso. Má, fala aqui para o público, quem é você? Né, se apresenta para gente aqui, porque hoje esse episódio está me dando assim, todo um, um calorzinho no coração, porque além dele ser o último da temporada, eu acho que ele é muito especial. Conta para gente, uh. então, quem é você e um pouquinho da sua história, para o pessoal te conhecer. É, bom, gente, eu sou a Mayara, sou a mãe do Léo e a mãe da Gi, esposa do Tiago. E sou a Mayara Guerreira de todos os dias. Ai, que linda, e é mesmo. E a Má mora em Portugal, né? Quanto tempo faz que você já tá aí, Mayara? Vocês, né, estão aí? Hoje nós comemoramos três anos em Portugal. Uau! É coincidência ou não, mas hoje faz três anos. Nossa, que coisa! Hoje faz três anos. Que bacana. E, Má, como é que foi... É... Escolher Portugal para viver, teve um motivo especial ou não? Na verdade, Marina, não teve um motivo especial. Nós, é, eu e o Thiago, trabalhávamos nós, trabalhávamos nós dois no Brasil. E nós, é, o Thiago sempre teve o sonho dele de morar fora do Brasil. Ele sempre trabalhou em empresas multinacionais, então o sonho dele sempre era ir morar fora do Brasil. E passou um tempo que eu acabei é, pegando para mim o sonho dele. E, então, ah, surgiu várias entrevistas, várias, vários processos e, por fim, acabou vindo Portugal e viemos para Portugal faz três anos. E foi isso que aconteceu, assim. Foi, o Thiago veio a trabalho e hoje nós vemos aqui a trabalho do Thiago. E tínhamos outros sonhos é, diferentes, é, outros lugares, mas acabou Portugal que é um ah, país lindo e maravilhoso, assim, de se Ai, que legal. Mas hoje o nosso foco aqui, esse programa, eu digo que ele é especial, porque a gente não vai só falar de imigração, de língua, hoje a gente vai falar também, acho que, da, da língua do amor, talvez, né? Se a gente se for para entrar nesse clima de língua, na língua do amor, é, esse episódio, ele vai sair um pouquinho do, do, da nossa regrinha ali, de, de ser postado entre quarta e quinta-feira, porque ele vai ser postado num dia muito especial, que é o dia 21 de março. Conta pra gente como é que essa, essa sua história acontece com o dia 21 de março. Por que dia 21 de março, Má? Então, Marina, o dia 21 de março surgiu na Universidade de Genebra. Por incrível que pareça, esse dia 21 de março surgiu na Europa. Olha. Mas na minha vida, na, na minha vida esse dia 21 de março surgiu no dia 29, 29 de novembro de 2011. Hum. É, foi onde eu tive a minha Giovana e hum, foi aonde no momento em que eu recebi a notícia que eu ia ter um filho eu estava grávida né uhum. e que o meu filho poderia ter uma deficiência uma anomalia né como chamavam né o que eu acho muito cruel hoje falar anomalia né mas ok e eu recebi a notícia que eu ia todos os anos, a, a partir do, desse, desse, é dessa, dessa notícia, data. ia começar a 
dessa data ia começar a comemorar o dia 21 de março e o dia 29 do 11. Então, hoje eu sou mãe de uma, da Giovana com síndrome de Down. E ah. no dia 21 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Uau, então olha, eu tô e... até arrepiada aqui, ó, não dá para o pessoal ver porque <risos> esse programa é de voz, mas eu tô arrepiada com a sua história e tô muito feliz de poder te entrevistar hoje e descobrir, conhecer tudo isso que você tá me mostrando, né, e que você vai mostrar ainda para todo mundo que vai nos ouvir. É, que legal essa... E, e você quer contar um pouquinho da origem desse, dessa data, o porquê então que foi escolhido em Genebra? É, tem um motivo na, especial? Ou não? Na verdade, Má, não tem um motivo especial. Foi um médico que estudava genética lá, que criou a data, mas nesse dia ele criou só para ser mostrado é, diversas formas e manifestações para defender os direitos, inclusão e bem-estar. Não, não existe ainda, se vocês pesquisarem no Google, não existe a origem da data. Foi uhum. só o cara lá que resolveu criar a data. E ele criou o 21 de março e as pessoas adotaram como 21 de março só para manifestar os direitos da e inclusão e bem-estar das pessoas com síndrome de Down. É, assim como tem o dia de outras deficiências também. Uhum. Então, 21 de março é síndrome de Down. E por qual, acho que por conta também do cromossomo 21. Uhum. Que é o cromossomo do amor. É, e todo mundo pergunta às vezes o que é o cromossomo do amor, né? Por que cromossomo do amor? Porque eles têm um cromossomo extra, né? Uhum. E muita gente não entende o que é o cromossomo extra. Uhum. É que todo mundo tem, se forma com dois cromossomos e quando é síndrome de Down, eles se formam com três cromossomos, né? Ai, que legal. E me conta uma coisa, Alma. Como foi que... Como foi para você descobrir essa notícia? Você ainda estava grávida quando você descobriu que você seria a mãe de uma criança com síndrome de Down? É, eu estava grávida, eu estava grávida de 10 semanas, e como eu tenho um filho de 13 anos antes da Giovana, é, e, e no, na minha primeira gestação eu tive muito sangramento e também tive descolamento de placenta e não sei o quê, então a minha médica teve muito medo que na segunda gestação eu também tivesse isso. Então a minha gestação correu certo, a, da Giovana, né? Correu uhum. certo até as 10, as 11 semanas. Uhum. E quando aconteceu as 11 semanas da Giovana, a, eu tive um pequeno sangramento, muito pequeno. Tanto é que eu não assustei ninguém e só saí do meu trabalho e fui fazer uma ecografia. E foi nessa ecografia que eu recebi a notícia que eu poderia ter uma filha com... Que os médicos diziam anomalias, né? Mas é, naquele momento não sabiam ainda. Ah, já sabia que poderia não. ser síndrome de Down ou não? Na verdade, eles sempre sabem, sabe, Má? É, acho que hoje é enganar uma mãe e o, o primeiro médico disse assim, olha, pode ser que você tenha um filho com síndrome de Down, você vai ver nas próximas ecografias, nas próximas ecografias sempre apareceu a síndrome de Down. Agora, sim, receber a notícia, eu recebi sozinha, o Tiago não pôde estar presente porque eu fui fazer uma ecografia de emergência, eu achei que não tinha nada, que não acontecia nada, então fui fazer a ecografia, é, eu acho que a, a mãe passa a viver aquele primeiro luto. É isso que eu ia perguntar para você, como é que foi isso para você? É, você recebeu essa notícia? Quando você recebe, quando, na verdade, eu recebi a notícia, foi aquele impacto, assim, eu estava em uma adrenalina muito grande de, de, de trabalho, eu tinha saído do meu trabalho, eu precisava estar no meu trabalho, Aí eu fui correndo lá para fazer a ecografia, mas estava com medo que eu tivesse a mesma coisa do meu filho, que foi o descolamento de placenta, quando eu recebi a notícia do meu filho, do meu primeiro filho. E daí eu teria que parar de trabalhar, que do meu filho eu fiquei oito meses sem trabalhar e fiquei, tive que ficar deitada. E aquele meu medo, eu falei assim, meu trabalho agora eu não posso deixar, eu tenho que ficar trabalhando. Então a minha adrenalina estava muito grande. Quando o médico falou aquilo para mim, eu só olhei para ele e falei, tá, o que eu faço agora? Aí ele meio assim, não. Pega o resultado do exame e leva para a tua ginecologista, né? Para a tua obstetra, né? Aí eu sei que eu saí do consultório. Eu estava sozinha, assim, dirigindo. Estava de carro. E sentei no meio fio, assim, do consultório. E falei assim, tá, e agora? O que, que eu faço agora, né? Aí eu liguei para o meu pai. Naquela hora, assim. Liguei para o meu pai e falei assim, pai, aconteceu isso e isso, porque, na verdade, meu, aquela, aquele momento eu queria ligar para minha mãe, mas eu não podia ligar para minha mãe, que minha mãe... E 
e naquele momento, assim, eu acho que foi o, o primeiro e último luto que eu senti, foi muito instantâneo, sabe? Uhum. Porque eu sempre fui muito resistente, sempre muito resiliente. Então tá, então eu levantei, peguei meu carro, voltei a trabalhar, depois voltei, conversei com a minha família, conversei com o Tiago e falei, é isso, é isso, é isso. O Tiago também entrou no estado de choque inicial, totalmente normal, que a gente entra no estado de choque. É. Eu passei muito tempo ali, tipo, assimilando o que, que é isso, e eu acho que daí eu comecei a contar para as pessoas, olha, eu tô grávida de uma, pessoa, de uma criança, um bebê, né, com síndrome de Down e não sei o quê. E as pessoas começam a falar assim para você, você foi escolhida para ser uma mãe especial. E aquilo entrava por um ouvido e saía por, por outro. Não era aquilo que você queria escutar. Porque você não escuta nada que as pessoas falam. É aquele sentimento que está dentro de você como mãe. Entendi. Sabe? E, na verdade, o que eu digo hoje, conto para todo mundo, pra, pra, sempre como experiência, é dizer que... Eu mal sabia que eu estava ali dentro de mim estava gerando o sonho da minha vida. Que o meu sonho da minha vida sempre foi ter um casal. Eu já tinha o Leonardo, então, dentro da minha barriga estava a menina. Então, eu vivi o luto e vivi aquela história assim, vou assimilar até a quatro semanas depois que eu descobri que vinha uma menina. Depois que veio a menina, eu já não queria mais nem saber o que tinha, se não tinha... Ai, eu acho tão legal Era... você falar sobre isso, Mayara, porque muitas vezes as pessoas têm medo, né, de falar o que sente, principalmente desse primeiro momento, desse impacto, e eu acho tão legal você estar tá aqui de peito aberto e contando isso pra gente, porque muitas mulheres, né, muitas famílias, pais também, vão se identificar com a sua fala, né, talvez eles passaram por isso também, e eu acho que tem um, algo muito positivo também é, em você ter descoberto já, enquanto você estava grávida. Então, quando é, a Gi nasceu, você já sabia né, acolher, você já estava preparada emocionalmente para isso. Porque o que acontece também, pelo que eu li, é que tem muitas mulheres que também que recebem a notícia no dia que ganham o neném, né? Então, eu imagino, é. É, a, você teve esse tempo, esses meses para assimilar, para viver tudo isso. Você falou que em semanas você já tinha assimilado e pronto, e vamos embora, né? Então eu fico pensando também nas mãezinhas que, de repente, elas recebem a notícia na hora, junto com aquela descarga hormonal, né? Que é o parto, as emoções, o, o leite né, descendo, o puerpério e tudo mais, e a informação, né? Então é tão legal você poder falar isso e... Eu acho que isso acaba confortando as mães também para elas saberem que elas não estão sozinhas. É não, é, e eu também, depois que a gente ficou sabendo, a gente acabou buscando ajuda em uma associação hoje que eu não, não tenho receio em falar, que é em Curitiba, onde eu vivia. E a assistente social que, no, que nos acolheu, ela falou assim, ela, quando nós chegamos lá, ela falou assim, olha, o que, que vocês estão fazendo aqui? Você não, você não tem um filho com síndrome de Down? Eu falei assim, tenho sim, está na minha barriga. Uhum. Aí ela falou assim, então só o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, se vocês têm um filho mais velho hoje, que era o caso do Leonardo, uhum. se vocês criarem ele hoje total mimado e derem tudo para ele, vai ser uma criança que, que vai ser, ter problemas. É, então, a, a, o bebê que está na tua barriga vai ser a mesma coisa. E eu acho, eu trabalhei com muitos processos, assim, de mães mesmo que não sabiam que um, que um recebeu uma criança com síndrome de Down. E eu trabalhei no processo nascer Down, que as mães não sabiam. Nossa, e é assim, eu digo que para mãe, para mulher, é uma coisa muito dolorida. Não digo no dolorido, no dolorido no sentido de saber, é, de ter o filho, mas digo um processo de saber, sabe? A notícia é uma surpresa, assim, é muito difícil. Entendi, mas... Eu acho ela, que... ela, ela não tem tempo para se preparar, né, Marina? Ela acabou de gerar... Saiu o filho dentro dela ali e ela tem que acolher como mãe, né? Não tem o tempo para se preparar, né? Exatamente, eu acho que... O... Daí vem essa questão né, do luto inicial esse luto que acontece logo depois, acho que se transforma numa força, é, sei lá, acho que não tem nem, nem palavra para poder explicar, né, para essa mãe buscar aí 
sei lá, acho que condições de, de lutar por tudo que o filho tem direito, né? Mas eu acho que eu consigo, não sei se eu consigo imaginar, aliás, eu falo que eu consigo, porque a gente para para pensar, tem essa questão né, de se colocar no lugar do outro, mas eu acho que isso realmente só na pele, né? Para viver a, o que que... O, esse primeiro impacto das mães, principalmente quando elas... Porque elas, elas lidam daí com a expectativa, né? A expectativa da gestação toda, daí você descobre na hora, aí você fala, por onde que eu vou? Qual que é o caminho? Porque, nem você falou, você é grávida, você já foi na, na instituição, foi conversar sobre, então você já estava se preparando para o neném. Já, né? e tanto é que eu sabia que na minha gestação, que quando a Giovana nascesse, depois que eu já soube que era Giovana, eu sabia que quando ela nascesse, é, ela não poderia estar comigo para as fotos, para aquelas primeiras fotos que faz, assim, na, quando, quando é, nasce, sabe? É. Eu, eu sabia que comigo não poderia estar, porque as crianças com síndrome de Down nascem com uma, uma questão do coração. Uhum. Então, quando elas nascem, tem que ser avaliado o coração. Então, eu já estava preparada para aquilo, eu sabia que não poderia tirar a primeira foto comigo, nem com o Tiago. Tanto uhum. é que a gente tem uma foto muito rápida com ela, e daí os pediatras já vieram e tiraram ela, e eu fico imaginando muito esse primeiro luto das mães que não sabem e esperam aquela primeira foto e não podem ter. Uhum. Então você... Eu já sabia que eu não poderia ter. Uhum. E como que foi depois disso para você, Má? É, o voltar para casa com o neném, como você já era uma mãe de segunda viagem, foi tudo igual para você ou não teve novidade? Ah, sempre tem, né, uma... Sempre, pode ter, acho que 10 filhos, cada um vai ser... É que eu não sou mãe ainda, é. né, eu não sei, eu fico <risos> Eu converso com as mulheres aqui que vão, que, que mudam de país com os filhos, eu fico, e aí, como é que é, né? Mas eu ainda não, não sei. Sempre é. tem, né? É, isso não é só pela questão da síndrome de Down, é, qual, é o segundo filho, terceiro filho, quarto filho, sempre vai ter uma diferença, né? Com a Giovana, sempre, com a Giovana foi, assim, muito mais fantástica e todo mundo esperava a volta dela, assim, porque a gente achou que ela não voltaria no primeiro momento, pela questão do, que ela tinha no coração, e ela voltou e, e foi igual, assim, a do Leonardo, mas sempre, né? O primeiro, o segundo, terceiro filho sempre vai ser diferente. E como foi a reação do filho mais velho, do Léo? Hum, no início, assim, ele esperava a irmã chegar. A gente preparou ele que a irmã ia chegar. É, preparamos que vinha uma irmã que ia é, pedir mais cuidados. Uhum. E eu acho que hoje é, toda a honra... É do Leonardo, assim, do jeito da Giovana ser hoje é do Leonardo. Ele sempre foi um irmãozão, ah, humano dela. É e... Mas é, o Leonardo nunca teve problema com isso, assim. Ele sempre foi tranquilo. Quando a Giovana chegou e até hoje a Giovana é a Giovana. Ai, que demais, Má. E, e nessa mudança né, para Portugal, com certeza acho que a gente, como imigrante, passa por vários desafios, é inseguranças, o sair da zona de conforto, sair de perto da família, ir para um outro lugar onde até então é desconhecido, é, procurar uma casa, transformar essa casa em lar, que são duas coisas diferentes, né? Começar a criar a rede de apoio aí. E tudo isso já é muito complicado, por exemplo, eu penso assim, para mim e para o Gustavo, que fomos nós dois, já foi muito complicado. E como é que foi para você esse planejamento familiar? Você, no caso, por ser mãe da Gi com síndrome de Down, você teve que pesquisar coisas antes assim, para saber se Portugal iria oferecer para ela é, o, como eu posso dizer, um conforto, é, as, as condições que ela precisa para estudar, é, condições de saúde. Você fez essa pesquisa antes? Ma, a Marina, vou ser bem sincera com você. Uhum. Eu não fiz pesquisa. Não. Eu não fiz pesquisa. Sobre síndrome de Down, não fiz. Hoje, a gente, hoje, querendo migrar para nós em Portugal, Portugal é, eu faço pesquisas uhum. para migrar para outro país. Uhum. Mas é, quando a gente migrou para Portugal, eu não fiz pesquisas. Não. É, eu acho que a vontade era tanto de sair do Brasil, que era só, tipo, vamos, sabe? E o que, que você acha? Você se surpreendeu positivamente, negativamente com essa questão? Como que foi para você em relação a, a ter um filho com síndrome de Down em outro país? Você acha que você foi bem acolhida? Na verdade, sim. Claro, foi, sim. 
Eu acho que Portugal é um país que acolhe bem. Uhum. Não podemos dizer nada contra isso, acolhe bem. Tem seus problemas de imigração, claro que tem, mas isso vai ter em qualquer país, qualquer imigrante. Se um português, um australiano, qualquer pessoa for para o Brasil também, vai ter seus problemas. Uhum. E foi aqueles problemas que a gente teve. Quanto a Giovana, na escola. O primeiro momento que eu procurei a escola aqui perto da minha casa foi bem acolhida, tanto ela quanto o Leonardo. E eu não tenho o que dizer. Uhum. Agora sim, se a gente for entrar no assunto educação, uhum. para o meu filho adolescente, ok, e não volto embora para o Brasil de jeito nenhum por causa dele, mas já pela Giovana eu voltaria para o Brasil, que eu acho que a educação especial está melhor aí. Eu acho que aqui a gente tem, talvez, buscado alguns caminhos é, de inclusão, talvez, mais efetivos do que em alguns outros países, né, Má? Eu acho que sim. Eu acho que é muito aberto, né? Por mais que o Brasil seja um país que foi muito atrasado para educação especial, o Brasil hoje está muito mais preparado para as, as pessoas especiais, não digo só pela síndrome de Down, mas digo por, por outras deficiências, por outras... Por outras é, coisas, sim, o Brasil está muito preparado. Hoje eu até quero aproveitar aqui o espaço para mandar um beijo para minha irmã, que ela é professora, é, ela é especialista em educação especial, ela já trabalha há alguns anos com autista, trabalhou também com síndrome de Down, então ela também desempenha um papel lindamente, eu me orgulho muito do trabalho dela, eu vejo sabe assim, o quanto é especial é, e ela hoje ela trabalha com um aluno específico né porque ela trabalha ela é professora do, do estado do governo estadual e ela é contratada então para cuidar de um aluno específico com autismo então eu acho muito legal a gente falar também sobre isso né que é o quanto a gente pode falar muitas coisas acho assim que podem ser melhoradas aqui no Brasil e mas acho que isso realmente tem funcionado bem quanto à educação, no sentido de, de ter esse apoio, né? Talvez, como o Brasil é muito grande, a gente está falando de um país, de um tamanho de um continente, pode ser que a realidade de outros estados não seja essa, né? Mas aqui do estado que eu, que eu vivo, eu vejo que a gente está caminhando. É o ideal ainda? Não. Mas é um caminho, né? Aí, então, é, você sentiu, então, que ela foi bem acolhida nessa primeira escola, mas faltam algumas questões ali específicas para a educação, uma ah, faltam, sim, eu acho que faltam mesmo, eu acho que no primeiro momento que nós chegamos em Portugal, que a Giovana veio para o pré, ela foi realmente muito bem acolhida como uma professora, que até eu estranhei assim quando cheguei aqui, que era uma professora que não dava muito sorriso, né, que as, as professoras aí no Brasil, elas são muito sorridentes no pré-escolar, né, uhum. são aquelas tias, né, é. e... E aqui ela não era mais séria, mas fez um bom trabalho, e depois Giovana foi para o primeiro ciclo, né, que chama aqui, né, foi o primeiro ano, que daí o primeiro ano, o segundo ano, terceiro e quarto ano, é a mesma professora, é uma, é uma pessoa muito, muito carinhosa, não tem o que reclamar, assim, fantástica, mas, infelizmente, não atende aquele critério que a gente quer, sabe, de educação. Entendi. E já posso dizer, assim, que tem um professor de educação especial que faz é, aula com ela uma hora por dia, cada dia, por dia, e o professor é fantástico. Ai, que legal. Mas, assim, em, em Brasil e Portugal, o Brasil está muito mais preparado para pessoas com deficiência do que Portugal. Entendi. E agora, também, com a pandemia, eu acho que as coisas devem ter ficado mais difíceis, né? Porque se a educação... É, eu vejo, assim, que aqui, pelo menos, né? Acho que aqui ficou muito desigual. As escolas particulares, elas têm conseguido fazer aulas à distância e ter uma efetividade maior. E, no, e na educação estadual, a gente percebe que quem tem algum, algum, algumas condições, alguns acessos, estão conseguindo, né? outros não têm o acesso e estão buscando. Então, a gente vê um certo esforço aí para disponibilizar chip para os alunos, mas ainda é mais difícil. Eu acho que aí também não deve ter, não deve ter sido diferente, né, Má? Claro, sim, né, Má? É, em, em todos os países tem a dificuldade, né, de pobreza e tudo mais, né, uhum. tem, é o que eu brinco hoje, até brinquei com meu marido e disse hoje, é, pobreza existe em todo mundo, né, existe, infelizmente, né, e, infelizmente existe, né, 
e tem amigos da minha filha hoje na escola, a, escola, a sala dela tem 22 alunos. Só 18 podem ter acesso à internet, o restante não pode ter. Isso na Europa. Exatamente. Ah, que legal conseguir falar sobre isso, né? Porque senão é porque às vezes a gente fica também achando que tudo que vem do norte global, tudo perfeito, também não é, né? Não, então, olha, não é, né? Não é, né? 22, 18 tem acesso. Então, também... 18. Não vai... é. é complicado. 18 não tem acesso. Não é só a Giovana, porque é da questão da inclusão, não. Tem um monte de alunos que não tem acesso à escola, né? Entendi. E, Má, é, e a saúde? Como que você sentiu aí? Porque é, a gente, por ser brasileiro, tem um acordo né, de Brasil e Portugal, então a gente pode utilizar o SNS deles, que é o Sistema Nacional de Saúde, que para a gente, é, é para o brasileiro aqui entender, é como se fosse o SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde, mas é um pouquinho diferente porque tem algumas taxinhas moderadoras, né? Que a gente paga quando usa, não sei se tá assim ainda, né, por conta da pandemia também, né, mas como que foi para você essa acolhida, é, foi fácil para você conseguir é, incluir a família toda nesse sistema e também conseguir é, terapias para agir, como que foi? Na verdade, no primeiro momento, quando a gente chegou, na verdade, o Thiago chegou um tempo antes é, e nós chegamos depois, é, nós demoramos, acho que uns nove meses para conseguir o título de residência. Uhum. É, nesse tempo, eu não consegui saúde para a Giovana. A saúde, tipo assim, é terapias para ela que ela precisava não conseguir. É, eu consegui ir no centro de saúde ali para ter uma consulta emergencial. Mesmo ela que tinha uma deficiência um, esporádica, assim, tipo, precisava ir, não consegui. É, só consegui mesmo um, um atendimento de saúde muito legal e muito bacana depois que a gente teve o cartão de residência, que hoje eu não volto embora para o Brasil por causa do atendimento de saúde em Portugal para a Giovana. É, é muito, muito bom. Fantástico. É fantástico. Ai, que legal. É incrível, é incrível. A Giovana, assim, além de ela ter todos os especialistas que no Brasil para hoje, a gente dá para ela o que ela tem hoje. Ela precisava de um plano de saúde, uhum. muito dos tops, e pagar muito caro por isso. Uhum. É... Aqui em Portugal, a gente tem esse plano, esse plano não, esse atendimento é... gratuito, e ela tem um atendimento muito melhor do que o particular no Brasil. Ai, que bacana. E que tipo de terapia ela faz aí, Má? Ela faz aqui hoje é, acompanhamentos né, com um cardiologista, porque ela tem uma a síndrome de atrás de uma deficiência do coração, então tem que ter cardiologista, pediatra, neurologista, endocrinologista, terapia da fala, que ela faz toda semana, que é o fonodióloga no Brasil, né? Uhum. Terapia ocupacional, que faz... Nossa, tudo e... isso. Tudo isso gratuito, que no Brasil, assim, não... Não sei se poderia dar para ela no, no público. Entendi. E como foi que você conseguiu chegar? E você teve que fazer algum tipo de processo? Ou o próprio centro de saúde foi te encaminhando para onde você deveria ir? O que você deveria fazer? Marina, é tudo muito, muito, muito incrível aqui, que é muito difícil quando você não tem o utente. O utente é o número da segurança social. Aqui é o número do... SUS aí, né? É. O, a partir da hora que você tem o número do, do, do utente aqui, tudo fica muito mais fácil. Então, quando eu consegui o meu médico de família aqui, aqui em Portugal, que ela é fantástica, a nossa médica de família, em Rio Tindo, tudo, tudo ficou muito mais fácil. Tudo foi fluindo, assim, sabe? Uhum. Então, ela mesmo direcionava para o que a Giovana... É, direcionava e foi fluindo. Ai, que bacana. É tão legal. Eu tô perguntando tudo isso, porque às vezes quem nos ouve também tem essa vontade, né? De mudar, e aí de repente escuta esse episódio e acha que Portugal pode ser um caminho, né? Porque eu acho que trocar, trocar as experiências é o que faz a gente enriquecer, né? Essa conversa, esse, esse assunto que é tão importante, é tão bacana. Muito obrigada por dividir isso também com a gente, viu, Mar? Tô muito feliz mesmo. E 
eu queria ver, é, perguntar para você, na verdade, assim, é, você sentiu em relação à mudança, o que, que você se sentiu, o que você sentiu de maior dificuldade para você e sua família, de uma maneira geral, na, na imigração? Eu acho que o eu acho, uma que o processo, né, é muito difícil, assim, sabe, o processo de documentos, espera, é difícil, né. Uhum. Não sei se você acabou passando por isso em Portugal, mas é muito difícil o, o processo, assim, muito sabe, espera. Né? Sim, é, eu, o que eu estava conversando com meu marido hoje é que não só o processo, mas o, as coisas que o brasileiro passa aqui, né? Não podemos esconder, mas passa, né? É. A gente passa por muita coisa. Mas passa. É, Muito, é passa por muita coisa. E, e não só o processo de documentos, mas assim... O ser imigrante, não só em Portugal, mas em qualquer país, sempre vai ser visto com outro olhar, né? E eu acho que, eu, eu não sei, eu acho que no Brasil a gente não reparava que alguns migravam para o Brasil e a gente via e não olhava com os olhos, mas talvez a gente olhasse com os mesmos olhos que eles olham para nós hoje, né? Uhum. É legal falar isso mesmo, porque é, não é fácil, essa parte até... É... Por exemplo, eu fui com o visto né, de estudante e tal, mas até conseguir daí ir lá no CEF, pegar a, fazer a entrevista, pegar a carteirinha, e aí você chega, daí tem que tirar o NIF, abrir conta no banco, fazer toda aquela burocracia, levar papel de um lado, daí vai no centro de saúde, vai não sei aonde, vai na junta de freguesia, pega testado de morada, e tudo isso aí parece que você não consegue colocar o pé no chão e se sentir pertencente do lugar, enquanto você não tem tudo isso pronto, parece, né? Porque daí, essa questão que você falou também, por mais que a gente esteja dentro de uma legalidade, esteja tudo certinho, a gente é sempre visto como imigrante, né? E os trabalhos que surgem pra gente, muitas vezes a gente é desmerecida, a gente é questionada, a nossa língua é questionada, né? a nossa variante, aliás, é questionada. Então, é não é fácil mesmo, acho que tudo isso é muito complicado e também a questão de você chegar aí, você tinha já alguém, já algum conhecido ou não? Você foi sem rede de apoio nenhuma também? Não, na verdade, a empresa que contratou meu marido, o meu marido foi um dos primeiros que eles contrataram, então, é, meu marido veio e, e abriu as portas para outros virem, assim, sabe? Uhum. Então, ele foi o cara que abriu as portas e hum, ele sabia muito pouco. E daí, quando as pessoas vinham, eu tentava... Quando eu vim também, eu tentava ensinar para as pessoas, mas, assim, é tudo o dia a dia que a gente vive, né? Experiência... Não tem como ensinar a ser imigrante, né? Experiência. A experiência é muito pessoal, né? O que, às vezes, é bom para um, não é bom para o outro... E também... É, por, por, isso que eu digo, por isso que eu digo hoje, Marina, eu não ensino ninguém. Quando alguém pergunta para mim, é, posso vir para Portugal? Eu não digo mais nada, só digo assim, é minha experiência. A minha e experiência, experiência é de um... É. É, a experiência é só minha, né? É. É, a experiência tua foi diferente, e é assim Car... que é. E cada um vive também, acho que tem muito o como você está nesse momento psicologicamente para conseguir lidar com os desafios da imigração. Tem gente que talvez passe pelas mesmas coisas, mas leve de outra maneira, né? Acho é, que é muito, tem, é muito é, individual né, essa questão. É, temos, nós temos amigos aqui que chegaram na mesma época que nós, que estão super bem e está tudo certo, como nós hoje estabilizamos nossa vida, temos sonhos de ir para outro país, mas ok, tá tudo certo aqui, e temos pessoas que vieram na mesma época e foram embora duas semanas depois. Uhum. A gente vê, vê muito isso, né, o, o que é, é, existe uma receita de bolo, o que dá certo para um, não necessariamente dá certo para o outro, né. E, e Ma, eu acho que é a mesma coisa da questão da ter um filho com especial, é a mesma coisa. A receita do meu bolo não dá certo para um e dá certo para outros. É verdade. Uma, e hoje é, a gente está chegando agora na hora dos nossos quadros. Eu, você conhece né, os quadros do, do podcast, hum. que a gente tem o Pica na Boca e o Solta a Língua. O Pica na Boca, então, é um, é um momento que a gente normalmente fala de alguma situação aí que picou, né, que deixou a gente, de repente, quente, ou de vergonha, ou pode ser de raiva, enfim, enfim. Conta pra gente uma situação de picar na boca que, você, que aconteceu com você, 
né? E pode ser tanto no Brasil, aí em Portugal. Fica à vontade para contar para a gente. Eu acho que o Pica na Boga é a minha vida. E... Acho que foi na minha vida, não é nem questão de imigração, assim, foi a questão da, da Giovana, com o assunto que a gente está falando hoje, que foi um... A gente teve uma despedida do, de alguém do trabalho do meu marido e a gente levou a Giovana. A Giovana era bem pequena, assim, acho que a Giovana tinha uns três anos. Só que a Giovana, ela sempre foi muito despojada, assim, ela sempre quis estar com as pessoas, assim. E... A Giovana chegou no lugar e a mulher me perguntou assim, ai, você sempre traz ela em lugar público? E eu olhei para ela e falei assim, não, às vezes eu deixo ela trancada no banheiro. Nossa. E aquilo, Marina, foi uma, foi uma coisa assim, que tipo, eu sei a pergunta dela. E hoje eu compreendo totalmente a pergunta dela. Ela, não, ela acha que tipo, ela tem uma ideia e eu sei como é que é. A gente pode levar para um lugar público, não sei o quê. Mas ela não tem conhecimento, talvez, do que é mesmo a deficiência, né? Nossa, Mas aquilo foi uma pica, na, uma pica na língua, porque meu marido falou assim, você não falou isso, né? Eu falei, eu falei. Nossa, e falou, ainda bem que você falou, porque esse negócio parece que dá um comichão na garganta, uma vontade de... Ai, não sei, acho que vontade de pular no pescoço, né? Porque... O que, que, que pensou? <risos> Ai, gente, e, e parar pra pensar que eu acho que, assim, deve ter gente que passa por isso sempre, né? Porque eu não sei se... Eu não sei se a gente consegue categorizar essas pessoas com esse tipo de comentário como maldosa, ignorante. Eu, eu não sei. Não sei mesmo. É, mas eu acho que, Marina, eu e o Thiago sempre levamos na, no sarcástico. Quando faz esse tipo de pergunta para nós, a gente sempre faz a, a resposta sarcástica. Sempre. E a pessoa fica sem graça daí, né? E ela teve reação? Uh -huh, uh -huh. Na ela verdade, teve... eu acho que ela nem sabia me responder naquele dia. Porque não, não tem, né? Porque ela acabou destrói numa situação dessa, né? Nossa, olha, te admiro muito. E agora uma situação, então, de solta a língua. Gostaria que você falasse, nesse quadro a gente normalmente dá, dá dicas, né, para as pessoas, é, ou sobre mudança, ou sobre língua, ou sobre qualquer coisa que esteja relacionado, então, ao, ao tema do nosso assunto do podcast. Então, eu queria é, deixar esse espaço aqui para você é, dar dicas que você é, gostaria, o que você gostaria de falar, de repente, para as mães que nos ouvem, para as mães também de crianças com síndrome de Down, ou, com, ou as mães de crianças com outras necessidades especiais, o que, que você gostaria de falar para elas, ou também, de repente, para as mães ainda que estão gestando, né? É, qual, o que, que você acha que palavra você poderia dar para elas? Ma, eu acho que hoje eu quero deixar para, principalmente para as mães especiais, é, todo o meu amor e carinho, com certeza, é, e dizer assim, independente de tudo, migrem. Uhum. Se tá ruim, migra. Se tá ruim, sai da zona de conforto. O importante é sair da zona de conforto. Tá ruim no Brasil, sai da zona de conforto. Tá ruim em Portugal, sai da zona de conforto. É sempre sair da zona de conforto. Uhum. É para todas as mães. E hoje, um, uma coisa que eu quero dizer muito para as mães que são do, mães e donas de casas. Que uhum. são as mães que não trabalham. Oh. A gente não é... <risos> A gente, a gente não é menor ou maior do que as outras. A gente é igual. Mulheres são iguais. E... Sabe? Eu tenho, eu tenho escutado uma coisa que me deixou muito braba agora foi que o mundo está feito muito de mimimi, mimimi, mimimi. E, e o dia da mulher, que era um dia da mulher que... Gente, a gente tem que acreditar que o dia da mulher é dia da mulher. Daí a galera começou a publicar que não, que o dia da mulher não tem que ser ressaltado. Ok, não tem que ser ressaltada, mas tem muitas mulheres que lembram o dia da mulher como um dia bom. O dia das mães tem que ser lembrado como um dia bom. É, acho que a gente tem que exaltar o que tem, que tem de bom em cada coisa, né? Eu acho que o dia das mulheres é um dia internacional, né? E também pode ser feito com viés mercadológico, mas é um dia que a gente também tem um viés, é um, 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 uma visibilidade, eu acho, né? Uma visibilidade dessa mulher que é plural, né? Ela não é, a gente não é singular. É plural, é plural, é isso mesmo, é plural. 
cada uma é tão especial dentro da sua pluralidade ali, né? É, eu faço as coisas de um jeito, você faz de outro, a nossa mãe fez de outro, a nossa irmã faz de outro, cada mulher que a gente conhece faz uma coisa divinamente bem. Isso que você falou é tão legal, a gente é, dá uma, assim, sei lá, uma salva de palma mesmo para todas essas mulheres também que estão em casa, estão se dedicando à família, estão se dedicando aos filhos. É, não, a gente não, isso não faz é, a gente mais ou menos mulher trabalhar fora, né? Eu acho que são escolhas. E graças a Deus, a gente pode escolher, né? Acho que é, essa é a, é. Acho que a maior lição do feminismo, é isso. É a gente ter essa liberdade de escolha. É se eu quiser trabalhar, eu posso. Se é. eu não quiser, tudo é. bem, eu também não posso. Né? Eu, 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 na verdade, é. eu escolho. Hein, Má? Mas eu acho que é hoje mesmo o recado que eu quero deixar é fora isso, da questão da... da deficiência e, e o assunto que nós estamos abordando hoje é mesmo falar para as mulheres, é falar que a gente pode ser o que a gente quer. Exatamente, exatamente, a gente pode ser o que a gente quiser. E eu acho que, na verdade, esse episódio todo aqui acabou sendo um solta-língua, porque você deu várias dicas ao longo do, do, do trajeto, né, aqui da nossa conversa. Então, você falou, contou a sua experiência, como é que foi, né, como é que você descobriu, é falou da questão do, desse luto inicial, que eu acho que é muito importante falar, falou também dessa questão da, da imigração e da educação especial, tanto no Brasil quanto em Portugal, falou também né, dessa, dessas nuances que a gente sente, acho que você sente isso na pele, né? Que nem assim, pela educação você voltaria para o Brasil, mas pela saúde você fala, não, aqui é muito bom. Então, a gente fica sempre Exato. nesse impasse, né? E, e contar para a gente a sua história, como é que foi é, que você conseguiu o seu médico da família, seu número de tente, conseguiu é, essas terapias, eu acho que isso já ajuda, já abre caminho para outras mães, porque eu vejo também, principalmente nos grupos, né? Eu acho que uma dica também, um solta-língua legal, é para quem, de repente, está querendo ir para Portugal, procurar os grupos de, de mulheres que tem, né? A gente tem aí o Papo Calcinha do Porto, uhum. né, tem também os Cíclicas, que são grupos oh, onde as mulheres se ajudam, né? Mas também não só procurar os grupos, mas se, tipo, procurar coisas é, em particular de cada um, porque cada deficiência tem uma particularidade. Exatamente. Então, procurar e se conhecer também, conhecer o filho, conhecer a, a mulher que você é e fazer as coisas. A deficiência hoje, ela não tem que ser uma coisa é, programada, cada deficiência tem um... um problema uhum. e e tem que ser é, vista de uma forma diferente, né? Uhum, Mas certeza. o meu apoio total às mães especiais do mundo inteiro. Olha, mãe, eu não quero, olha, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo isso. Eu acho que com essa conversa, com esse episódio especial aqui, é, a gente, eu consigo fechar aqui muito bem essa primeira temporada. Abri com Portugal, fechei com Portugal e com um assunto delicioso de falar, porque eu acho que a informação, ela é a chave de tudo, né? É a chave que quebra a ignorância, é a, é a língua principal, é a informação. Acho que não importa em que língua que a gente fale, se é que a gente fala português do Brasil, português de Portugal, espanhol, inglês, francês, eu acho que o, o interessante é a gente ter a boa vontade, né? Outro dia eu entrevistei a Vanessa e ela falou sobre isso no, num dos quadros, que ela passou por isso em Berlim e que Ali, a, a, a primeira questão, ali a, a língua que foi falada com ela foi a língua do amor, porque claramente uh, o rapaz de Berlim, o senhor, não, não falava inglês nem francês, mas ele conseguiu ajudar. Então, eu acho que o principal objetivo aqui com esse podcast, com essa temporada, a gente falar sobre isso, é sobre boa vontade, sobre amor, e esse episódio aqui em especial tem tudo isso. Tem boa vontade, tem amor, tem inclusão, tem respeito. E eu quero deixar esse espaço aqui sempre aberto para você, para sua família. Sempre que vocês quiserem me bater um papo aqui com a gente, a gente vai adorar. É, a Gi também, o Léo, o Thiago, todo mundo aí, ó, muito bem-vindo para participar daqui. É, eu acho que essa pauta que a gente levantou hoje é muito importante. E esse dia 21 é um dia, então, de uma visibilidade que merece, assim, ter cada vez mais destaque. É, a gente, o que vocês precisar, é, pode contar comigo para a causa. 
tá? Eu estou aqui totalmente é, à disposição, o Duas Línguas Pode também. Então, é um prazer enorme encerrar o, esse ciclo dessa primeira temporada com você e com a sua história. Você quer deixar um, um recado para alguém? Algum recado especial? Ah, eu quero deixar agradecimento especial para você. Obrigada pelo ah, convite. Regina. Você é maravilhosa sempre. É, quero deixar um agradecimento especial para minha mãe, que me ajudou hoje a ser a Giovana que ela é. E quero deixar um, um agradecimento especial a todas as mães, e todas, não as mães, mas as famílias especiais que existem no nosso mundo. E quero finalizar e dizer que ser diferente é normal. Ai, que lindo, estou arrepiada, é muito feliz. Obrigada, Má. Um beijo. Um beijo. Foi ótimo. Nesse nosso último episódio, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam por essa viagem pela Europa, que ouviram o fado português, conheceram o luxemburguês, ficaram curiosos para tomar o iogurte com sal da Bulgária, descobriram o segredo dos italianos comerem massas e serem magros, foram até a Irlanda para fazer um intercâmbio de seis meses e ficaram, foram de São Paulo a Madrid, de Portugal a França, tomaram um chá da cinco ouvindo duas línguas pode e terminaram essa volta regressando a Portugal e falando a linguagem do amor. Nosso muito obrigado. Obrigada pela companhia, por viajarem conosco. Obrigada também a cada um dos entrevistados que dividiram um pouco da sua trajetória e vida com todos nós. Nos vemos em breve com uma temporada novinha em Folha, viajando ao redor de outro continente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, assim como eu gostei e me diverti fazendo cada entrevista e descobrindo cada novidade. Muito obrigada. Até, o, até a próxima. Música